0: Capítulo 59, que parecía que no iba a llegar, pero claro
1: que llega. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Mario. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y a todos nuestros oyentes, un saludo muy fuerte desde la más bella estrella.
0: Oye, pues nada, que mira,
1: nosotros decimos que publicamos los
0: lunes y publicamos los lunes, aunque sea última hora, que sí, tenemos sí. unas agendas que no hay quien las aguante.
1: Bueno, bueno, tenemos la agenda, bueno, yo tengo el e-calendar el, el este del el Fantastical 2 que uso, bueno, esto está con más puntos que, que, que parece la monoloto. Bueno,
0: pues venga, aquí hay mucho ya? trabajo. Oye, déjame que te diga una cosa. Mira, eh, tengo un amigo en Argentina, Juan Ignacio Torres, ¿vale?, que va a publicar un libro que se llama Práctica Fotográfica, ¿vale? Es un libro digital y me ha gustado mucho y por eso creo que merece la pena nombrarlo, porque es un libro, como a mí me gusta, un libro práctico, ¿vale? O sea, digamos que es una guía para las personas que quieren aprender fotografía uh -huh. y te dice qué puedes hacer, cómo se hace, te pone un ejemplo y te manda deberes. Entonces, de alguna forma sigue nuestra, bueno, pues nuestro flujo, flujo de trabajo siempre intentando enseñar uh -huh. y me ha gustado mucho. El libro se llama Práctica fotográfica, uh -huh. ¿vale? Y bueno, eh, va a salir el 1 de noviembre y tenemos una pequeñita sorpresa para los noctógrafos que estén interesados en él. Uh -huh. Y es que si se apuntan, ¿vale? Van a tener un descuento. Eh, La web, ¿cuál es? Manualdedécnicafotográfica.com barra lanzamiento guión especial. Aquí lo vamos a ver porque lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube para que la gente lo lea. Y si no nos estáis viendo en YouTube y nos estáis escuchando, pues en la descripción del podcast lo, lo veréis, ¿vale? Así que ya sabéis... Un libro digital, práctica fotográfica de Juan Ignacio Torres, que vais a aprender un montón, dedicado especialmente a las personas que están aprendiendo en estos momentos.
1: Seguro que va a ser eh, muy interesante y bueno, pues para nuestros oyentes, otra fuente de conocimiento más que está ahí, oh. dispuesta. Y como siempre, en fotógrafo nocturno, dando las primicias.
0: Oye, que tenemos un invitado hoy. ¡Ay, qué hoy invitado, invitado tenemos! Invitado. Él es como la seda, se deja llevar, es todo ternura. Además es un tipo que, ¿cómo diría yo? Aunque le pinches, no salta. Mira, voy a pinchar. Mira aquí, mira aquí, aquí, asómate, pinchale, asómate pinchale.
1: ahí. Eh. Ay, ay. <risa> hoy. hoy vamos a hablar de quién, o oh, de qué, de qué y de quién. Pues sí, señor. Mira, hoy tenemos con todos nosotros, tenemos el gran placer y el gran honor de tener, primero, a un español. Bien. Segundo, un tipo... Que observa, se fija y mejora. Bien. ¿Y qué? ¿Qué es lo que, ¿En qué se observa? ¿Qué es lo que fija? ¿Y qué es lo que mejora? Pues bueno. una herramienta que utilizamos los fotógrafos, que hacemos largas exposiciones, diurnas, atardeceres, anocheceres y nocturnas. Claro Estamos hablando todo. con todos ustedes del <risa> Portafiltros <risa> Lucroy. Claro que sí. Y tenemos, damos la bienvenida a ja
0: Javier Olmedo, que fue el diseñador de los filtros y de los portafiltros Lucroy. Javier, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás, amigo mío?
2: Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Y más bien. hoy es un día especial. Bueno, bueno. Vamos a ver. Eh, mira...
0: Tú sabes que la gente que nos oye principalmente hace fotografía nocturna, pero la fotografía nocturna está ligada a la fotografía de paisaje, ¿no? Como le llamamos ahora landscape. Entonces, mi objetivo, y el de David, es que la gente aprenda. ¿Aprenda el qué? El uso de filtros. Y, pues, ¿quién sabe de filtros? Muchísimo, tú. Vamos a ver, Javier, si una persona... Se quiere introducir en el mundillo de los filtros Porque yo, yo recibo preguntas de Oye, cristal o resina ¿Tú podrías decirnos, por favor ¿Qué tipos de materiales? ¿Qué tipos de filtros hay? ¿Y para qué se utilizan? ¿O cuáles son sus pros y sus contras?
2: Hombre, eso es un tema Muy personalizado de cada uno cuando uno, cuando uno sabe mucho Sabe distinguir cristal de resina Y sabe combinar eh, los tipos de tintes que tiene eh, la resina, que mucha gente la considera mala porque es que tiene eh, dominantes Ajá. bueno uno de los mejores filtros que hay en el mundo que es el Sin Ray tiene unas dominantes bárbaras y su éxito precisamente es la dominante pero claro, hay que saberla manejar bien, entonces bien. para el principiante eh, yo le diría que empiece de momento por un filtro barato que se vaya a un filtro barato y que vea lo que es el mundo de los filtros. Porque muchas veces en fotografía el que empieza de nuevo no está situado. Entonces lo primero que tiene que hacer es fotografía de paisaje nocturna, social, eh, de deportes, de acción, de todo, y poquito a poquito él se va a ir situando. Cuando él ya esté en el sitio que debe de estar, que siga su curso porque hay muy buenos fotógrafos en muchísimas especialidades. Una de ellas, por supuesto, es el paisaje y la nocturna. El que ya está convencido, porque a mí no me gusta meter a la gente lo que no quiere, sino ayudar a la gente en lo que quiere y saber que cuando necesita algo, lo que debe de adquirir, lo que debe de comprar, es algo que esté convencido. Eso sí, es lo, lo principal. Entonces, ¿qué recomiendo al que se está introduciendo al mundo de los filtros? Pues lo primero es que se, que se junte eh, con gente que sepa de filtros. Muy buena recomendación. Ahí voy a poner un inciso, mmm, porque es que hay mucho maestro fotógrafo que hace un cursillo y al día siguiente se mete a profesor. Es... <risa> Eso duele muchísimo a mí y a todo el mundo porque el ignorante que somos todos cuando empezamos eh, necesita en sí el conocimiento verdadero y exacto del por qué son las cosas. Entonces ahí recomiendo a gente que tenga crédito que vea su book de paisaje que vea su trabajo y que no se deje eh, digamos que, que engañar por gente que no tiene ningún tipo de crédito ni nada de eso. Eso es, eh, digamos que es el enemigo número uno de la fotografía. Yo creo que no de paisaje, sino de todas las ramas.
0: Y, y no solo en, en nuestro gremio de la fotografía, ¿no? sino en cualquier gremio. Hay que, hay que ir a, a los profesionales, a la gente que demuestra con sus actos, sobre todo con sus fotografías, que sabe. Yo bueno, creo... entonces, sobre cristal y resina me ha gustado eso que dices, ¿no? Empezar por un filtro barato y luego pues la gente irá descubriendo cuáles son sus necesidades. ¿Tú trabajas con cristal o con resina?
2: Yo trabajo con los dos tipos de filtros. A mí el, el degradado... Pues nadie me va a sacar de la resina porque, porque da un, un buque, da un, un alma a la fotografía que el degradado de cristal no la da. Oye, pero... para, perdón, para la fotografía que quiero yo uh, hacer desde mi corazón, desde mi interior. Para la fotografía, digamos, que quiero hacer un poco más real. Pues de vez en cuando utilizo el cristal. Uh -huh. Pero vamos, por lo general suelo utilizar en degradados la resina y en neutros el cristal. Mezclar resina con resina eh, no apto para fotógrafos.
1: Pues fíjate vale. qué buena recomendación: ¿no? es decir, eh, eh, los neutros en cristal y los degradados en resina puede ser un. Y además, personalmente estoy de acuerdo con esa afirmación que es una de las combinaciones que, que, que de esa manera yo también uso, como, como acaba de decir Javier, y yo creo que puede ser, bueno, una primera idea. Por supuesto, lo que tú has dicho también, 100%, probar, probar, experimentar, y, y yo también estoy de acuerdo con lo de los filtros baratos, los filtros no son productos, eh, los filtros buenos de calidad profesional no son especialmente baratos, y quizá el manejo de ellos y, y un poco... El cómo la cámara te da otras respuestas diferentes a cuando no usas filtro, yo creo que también es un buen aprendizaje empezar por algo económico y luego ya, si te gusta y ves que puedes mejorar, pues saltar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier.
0: déjame que os diga una cosa porque estamos dando, por supuesto, que la gente que nos escucha sabe. Entonces, eh, antes de seguir avanzando, yo me voy a bajar medio peldaño, ¿vale? Para... Javier, esta es de primero de primaria, es muy facilito. Por favor, explícanos qué es un filtro neutro y qué es un filtro degradado y qué es un filtro inverso. Esas tres cositas, dime dos frases de cada una.
2: Sencillo. Bueno, pues eh, los filtros neutros son los que tienen todo el tinte regular y son de forma cuadrada. Los filtros degradados e inversos... Son los que tienen desde la mitad hacia un borde el degradado. Si Bien. es en la mitad claro y hacia el borde vas oscureciendo, es el degradado normal. Si es en la mitad más oscuro y conforme vas avanzando hacia el borde más claro, ese es el inverso. Correcto, correcto. El inverso... Las, las aplicaciones son distintas en uno y otro filtro. Eso es, eso es.
0: Cuéntanos el inverso. Por ejemplo, yo que vivo en una isla, utilizo
2: mucho el inverso. Por ¿vale? supuesto, por supuesto, porque en una isla, sobre todo, lo que vas a hacer es mar. Exacto. Exacto.
1: Un momento para los youtubers. Venga, va. Eso, ah, mira. Es,
2: ese es un neutro. <risa> ¿Eh? Correcto. Venga, vamos a por otro. Que tengo para aquí, creo. Ah, bueno, a mano no tengo más que los
1: neutros ahora aquí, así que no puedo enseñar más.
2: <risa> bueno. Pues creo que lo he explicado... Perfecto. El neutro es igual
1: Bien. en todo
0: el cristal, ¿vale? ¿Sí? Sirve para oscurecer y poder hacer largas exposiciones. Luego tenemos el degradado que va de arriba abajo, de más oscuro, más clarito. Y después tenemos el inverso donde la franja más oscura está en el centro, perfecto para cuando sale el sol, cuando se pone el sol. Vale, estupendísimo. Ahora, perdón.
2: Javier... Sí. Perdón, perdón, perdón. Falta un filtro que también es degradado y es el que llaman Blender, y es el que empieza en el borde inferior, claro, y en el borde superior, oscuro. Es un filtro que se utiliza muy poco, y que para utilizar ese filtro, pues, pues ya tienes que pilotar mucho, 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 y... y Ponos algún
0: ejemplo. Y, y lo dejamos
2: y de pues ahí. De camino, ya. Pues mira, ese, ese filtro se suele utilizar para cuando tienes una escena, a, pongamos la mitad de la fotografía que tienes que reducir luz sin embargo la otra mitad no queda bien porque queda exceso de luz ahí pues puedes poner un blender lo pones en sentido contrario y te regulariza tanto la parte del suelo llamamos a la de abajo como la del cielo te lo va regularizando
0: ¿Te refieres a que son las dos muy, muy luminosas, arriba y abajo, y en el centro no, quizás menos? No,
2: me refiero que a lo mejor si tú tienes un filtro de tres grados, por ejemplo, perdón, de tres pasos, por 3 ejemplo, pasos. y con uno de dos lo dejas muy claro y con uno de tres dejas muy clara la parte de abajo, uh -huh. pues ahí metes un blender y te va regularizando toda la escena para que tengas un, una exposición y unos EVs eh, correctos en, en todo el en, en el histograma. Sí, en todo el
1: histograma vemos fotografías que tienen como unos cielos muy dramáticos y luego la parte de abajo sí. es un poco sosa. Pues quizás el blender se serviría para, para esto que estás comentando, ¿no, Javier?
2: Exacto. O tienes una, una, una degradación muy brusca en la parte del medio hacia el suelo, uh -huh. pues ahí metes un blender Correcto. y lo corriges. Pero vamos, es un filtro que lo utiliza muy, muy, muy poquita gente, pero que también está ahí.
0: Pero que también está ahí. Eh, y el orden de los filtros, normalmente cuando la gente va, va a utilizar filtros o quiere hacer larga exposición diurna, ¿vale? Pues, bueno, hay que colocar ahí pues, dos filtros. Eh, el orden más apropiado,
2: ilústranos. Hombre, esa es una pregunta súper interesantísima, porque ahora la están armando... Todas las sí. casas estas que están haciendo nuevos portafiltros, uh -huh. pero del copón, pero del copón. Porque estoy viendo portafiltros que los están poniendo por orden, primero el inverso. Uh -huh. mm, ¿Sí? Primero la lente, luego el inverso, luego un neutro, luego un degradado. Uh -huh. Vale, si quitas el neutro, ahí me callo. Sobre todo si es un neutro de altas densidades. Ahí me callo. Si pones eh, solo el polarizador y luego un degradado, ahí también me callo. Entonces, ¿cuál pero, es el problema y cuál es tu sugerencia? Pero eso no es el orden. Eso es un mal enseñar a la gente que empieza y empezar mal enviciando al que debe de empezar a saber eh, concretamente cómo se deben de hacer las cosas. El orden primero... ...según nos viene la luz a la cámara... ...es el polarizador.
0: De fuera para... ...que ahora hablaremos de, del filtro polarizador... ...de fuera hacia adentro hablas. De,
2: de fuera hacia adentro, es decir, está la escena... ...está el polarizador. Venga. ¿Por qué el polarizador primero? Porque la luz la tiene que polarizar. Correcto. Y una vez polarizada... ...la luz ya la puedes reducir. Eso es. Si reduces la luz... ...y luego la polarizas... ...el polarizador, que está hecho... ...para la luz ambiente está diciendo, no entiendo qué luz me estás metiendo, no entiendo esto, no puedo hacerte el trabajo al que estoy dedicado a hacer, porque me estás metiendo una luz que a mí no me la han enseñado nunca.
0: Perfecto, por lo tanto, el primero, el polarizador.
2: El polarizador, luego un degradado, porque ¿Vale? entre el polarizador y el degradado pueden haber rendijas y no pasa nada, y luego el neutro.
0: Me hablas de poner tres filtros para una foto.
2: Hombre, Polarizador, claro, de claro.
0: degradado, neutro.
2: Porque si tú quieres hacer una foto polarizada, por ejemplo, no sé, un... si estás en Holanda, por ejemplo, los canales tan bonitos que hay por la noche, cuando ya tienes la, la luz dada y... y tienes los canales que tienen mucha agua, o sea, mucho... Caudal y hay oleaje y todo esto. Pero que me hablas no... ya de
0: una nocturna? ¿Te un ¿cómo?
2: ejemplo? Sí, puede ser una nocturna. Esto que dicen que los filtros no se usan en nocturnas. Si tú a las 7 de la tarde cuando, o a las 8, cuando ya dan las luces, que el sol ya se ha metido, que ya el crepúsculo, oh, perdón, la, la hora azul se ha ido, ahí ya hay oscuridad, ahí. Puedes hacer una foto de un minuto, de dos minutos y te queda perfecta y no te molestan las farolas. Pero si la quieres hacer de ocho minutos porque quieres hacer un mal calmado y todo esto, pues ahí tienes que meter un neutro. Uh -huh. Tú date cuenta que la fotografía es luz. Y Perfecto. si por la noche se hace fotografía y se hace bien, es que por la noche hay luz. Uy, ¿Habrá
1: y más de la que parece, ¿verdad?
2: Habrá uh -huh. menos... Yo creo que la luz de la noche es mucho más pura que la luz del día.
0: Uy, casi, casi mmm, citas a, a Van Gogh, que dijo, a veces pienso que la noche es más rica en colores que el día.
2: ¿Ah, sí? Pues sí, mira. eso dijo
0: Van Gogh, si es que tú tienes una cara de pintor. Sí, sí.
2: Pero, pero oye, yo tengo dos orejas. ¿eh? De
1: momento, sí. de momento. <risa> Fíjate, otro ejemplo que quería poner Por ejemplo, eh, yo alguna vez he hecho gargantas Aquí en Extremadura Y es este esquema que está comentando Javier Sería el filtro polarizador, en este caso, para evitar muchas veces los reflejos de las piedras.
2: ¿eh? Que, que... Bueno, evitar o, o crearlos. O potenciar. O, todo depende de qué composición quieras en la escena, ojo.
1: Luego el degradado, porque muchas veces entra un poquito de cielo y aunque estás a lo mejor en una zona hombría, ya es un cielo de 11 de la mañana, 12 de la mañana, que tiene un, una cantidad de luz muy exagerada y te interesa eh, cubrir un poco esa zona alta... Y luego, por último, el degradado para conseguir pues mayor sedosidad, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que yo he utilizado algunas veces aquí en Extremadura, en día, ¿no? En foto de día, por ejemplo. A mí ese esquema que, que comentas, Javier, me parece ideal.
2: No, es que es el que hay. Es que dos y dos son cuatro y sí, pero, no se puede discutir. Como eso dices es... tú,
1: ¿eh? Se ve cada cosa por ahí.
2: <risas> sí, eso es como el histograma. Cuando es un histograma, o está dentro o está fuera. Si está fuera pues no hay foto. Y si está dentro, tiene foto. Eso, ah, sí. eso es dos y, dos y dos son cuatro. No es esa parte subjetiva que tiene la fotografía. Eso pertenece totalmente a la parte objetiva y que, y, no nos, y que no nos confundamos.
0: Una, una cosa, Javier, porque, por ejemplo, mi portafiltros ¿vale? tiene ranuras para dos objetivos. Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿puedo ¿Parado? utilizar...? Eh, eh, perdón gracias que para dos filtros entonces yo suelo utilizar un neutro y un degradado o un neutro y un inverso pero ahora también tengo el, el tu polarizador entonces mmm, puedo utilizar el neutro más el polarizador o simplemente degradado más polarizador Há, háblame un poco esas combinaciones
2: no 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 si tú pones delante el filtro polarizador detrás puedes poner un neutro lo que no puedes poner es de eh, delante un neutro y luego un polarizador porque no, ha polarizador, quedado claro que
0: el polarizador es el, el, el que el está primero, más cerca de la escena el
2: primero, el primero.
0: y ahora vale. yo te digo, detrás puedo poner uno u otro o el, o el neutro
2: o el degradado por supuesto que sí bueno, ojo, en el sistema de 165 el filtro es cuadrado es circular, pero es cuadrado
0: Física, yo, para la gente que no lo sepa físicamente es cuadrado vale este, pero circular este. se refiere a cómo polariza la luz
2: Exacto, exacto. Técnicamente es circular. Eso okay. es circular. Eso es circular. Vale. Eso eso es circular.
1: Este es el, el tuyo también para el de 100 sí. milímetros. De hecho, mira, es de...
2: mira la polarización. Mira,
1: Como mira, se escudece, mira, no, mira. Qué pasada. Sí, 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 sí. Qué pasada de vista.
0: Los, los podcasters que no nos estáis viendo, si, si nos veis en YouTube, David está girando el filtro polarizador delante de la cámara, entonces, mira, se, está claro y se oscurece a lo bestia, polariza ahí, tanto que me veo yo reflejado.
2: Tu Mario tienes el de 165 que es cuadrado sí. y de ahí el sistema uh, Lucroid que puedes girarlo radialmente, con ese sistema te apoyas para ver el punto exacto de polarización en la escena que tú quieras. Exacto. ¿Qué pasa? Que yo al girar ese polarizador, quizás un, un degradado no pueda poner en esa escena, porque es un condicionante que tienen todos este todo este tipo de portafiltros, pero lo sujeto con la mano. Si voy claro. a hacer una exposición corta, como hemos hecho de toda la vida de Dios. Todo, de toda todo la vida creo. de Dios. Exacto, claro, todos los que fabrican. Claro, claro que
0: sí. Mira, yo he visto ahora que en tus filtros, vale, eh, hay una gomita en la parte superior, que sí. bueno, a la hora de, de moverlo, si quieres, durante la exposición, eh, incluso colocarlo, pues no le pones los dedos. Cuéntanos esa gomita, esa gomita ahí es pues en, en la parte superior claro. del filtro, como o sea, una especie de goma eva que se pega, que tendrá un centímetro, ¿verdad?
2: Esa no es en mis filtros, es en todos los filtros que ya tienen una densidad. Superior a seis pasos. Como solo Por, lo uso los tuyos. Porque, porque no 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 porque eh, hay una hay unas entradas de luz y el portafiltros tiene dos enemigos. Uno son los viñeteos y otras Bien. son las entradas de las luces malas.
0: Ah mira ahí está David que tiene para todo. Está mostrando cómo en el filtro. Ah tú lo tienes eh, tú lo tienes en los cuatro lados.
2: Exacto. Ese lo tiene en los cuatro lados, hay otros Porque ese se puede acoplar en mi portafiltros o en otros
1: Fijaros el grosorcito, ¿veis?
2: Sin embargo, el mío puede ir con la de arriba y nada más Eso. Porque tiene todos los carriles que cubren todo el paño del filtro Y ahí protegen de la luz totalmente, bueno, de la luz y de los accidentes Que siempre tenemos porque el que tiene un portafiltros que levante la mano el que diga que nunca se le ha caído.
0: Buah, mira, yo el otro día, uno lo bueno, tú lo sabes, lo hice en las trocitos. En redes
2: sociales lo pusiste, que cayó. Lo,
1: lo puse. Murió en acto de, de servicio. Foto, existen dos tipos de fotógrafos. Al, no al que se le ha caído un filtro y al que se le va a caer. Va a caer.
2: <risa> Eso es como los discos duros, ¿no? Exactamente.
1: Vale.
0: Eh, decíamos también que es para evitar un poco los destellos. Yo he visto las viseras... Vale, que se le colocan al portafiltros lucroid, vale sí. son unas viseritas que van arriba, abajo y a los lados. A mí me parece la verdad que, bueno, si quitan los filtros bien, pero no, no, me resulta a veces un poco incómodo ahí de manejar.
2: Bueno, pues... Si Hay que acostumbrarse y ya, ya está, pero bueno. Llévate un paraguas y llévate otro trípode y le pones un paraguitas al lado y a lo mejor le regulas bien y... Y también puede ser, pero claro, un paraguas son cuatro kilos más, con el trípode y con todo. Esto salió, además, lo de las viseras salió gracias a Javier Alonso Torre, uh -huh. en un viaje que hicimos a, a una playa que hay en, ahí no me acuerdo, el norte de España, ese, cerca de Francia, que hicimos ahí un, unas piedras, y hablando, porque era muy oscuro, ya era muy tarde, muy de todo, ¿no? Y él llevaba un paraguas, ¿sabes? Sí. Y decía, ¿para qué llevas ese paraguas? Y dice, pues es para el viento, para, para librarme de las luces malas y todo esto, de las contaminaciones y demás. Y me dijo, podías inventar tú algo
0: que ahí fuera estamos, más Ahí cómodo? estamos viendo ahora las viseras de las que estamos hablando. Gracias, Sí, David.
2: sí, sí. sí. Me dijo, ¿podrías inventarte tú algo que fuera más cómodo y acoplarlo en el portafiltro? Dije, claro, ya está inventado. Ahí ponemos unas viseritas a modo de hacer un parasol al portafiltros y evitar todo este tipo de, de pequeños destellos y demás. Y, y eso hace que te salgan muchas fotos que si no, no puedes hacer. Por ejemplo, yo en este último viaje que me hice a Milán... Hice una foto en la plaza del Duomo con una farola a la izquierda y otra a la derecha, bestial. Y la hice por eso, a ver qué me va a salir aquí con estos dos pedazos de farolas y con unas luces superpotentes potentes. Pues me quedé loco, la tengo colgada por ahí por Facebook y, y no se ha discutido mucho esa foto, ¿no? qué Pero...
0: bueno, yo te quería preguntar sobre bueno, el uso de filtros en fotografía no te... urbana.
2: Bueno, eso es muy habitual. Sí, bueno, filtros... bueno, porque la
0: gente le, le, lo, lo vemos mucho en paisaje, ¿no? Pero a la gente un poco le, le da miedo meterse pues con
2: farolas
0: y demás. Entonces, aparte de... O, bueno, eh...
2: Ojo, es que las farolas son un pecado mortal.
0: Efectivamente, por, ¿no? Por, por ¿Cuál eso? sería tu recomendación, tu consejito, tu truco, tu...? Si le, si le tuvieras que decir a alguien, si estáis haciendo fotos, ¿no?, en ciudad, en, en la Gran Vía, en Madrid, a ti te salen perfectas y yo estoy ahí sufriendo, ¿qué, qué me dirías? ¿Qué le dirías a un amigo,
2: no? Yo creo que tú ya te lo has contestado, porque si a mí me salen perfectas, tengo un portafiltros con viseras, el resto no lo tiene. Y es que es la verdad, muchas veces he ido yo con amigos que tienen otro tipo de portafiltros y han dicho, ¿y por qué a ti te sale? Y digo, pues mira, porque tengo las viseras, ponte la mano, ponte lo que sea y evita la farola esa que tienes ahí. Y a mí me sale... Y me estoy comiendo un bocata de chorizo Que me y encanta tan, y,
1: tan fe, rica, do, y tan
2: ricamente
1: Doy fe de la, de la utilidad de la, de, En este caso de las viseras y, y sí que se nota sí que se nota Y hay fotos que entra luz por todos lados Y si no es con las viseras no hay manera de parar ¿eh?
2: no, no hay otra Mira, Lucroid Nace del consejo De muchísimos fotógrafos Que son de paisaje Muchísimos, y que entienden de fotografía Y ahí, Mario no te hagas el longi porque tú estuviste en el equipo de I D del portafiltro de 165 dándome lo que me diste.
0: Dicho que yo fui parte del grupo de I de D -Sona, muy bien, pero en realidad nos tomamos un café en una terraza. <risa> lo que pasa es que yo le, yo le decía, pues David, vamos, este, David, Javier, vamos a ver, esto yo creo que sí, esa. y el buen hombre, pues Javier siempre me hacía caso.
2: Bueno, y te enviaba yo los portas y me decía, mira esto por aquí, y por allá y mira, de...
0: aparecieron en el trastero de mi casa hace como dos años una bolsa que si no hubiese hecho portafiltros no había ninguno. Fíjate por lo, lo mí, que tengo.
2: Pues, pues, míralos porque me interesa, ya que hice hice 70 por, eh, prototipos y sí que me gustaría conservarlos en la historia de Lucroy, pero como os los mandaba a unos y a otros no hice nunca localización de los mismos. Y oye, si los tienes por ahí, sí que me gustaría que me los mandaras para hacer yo como mi pequeño museo. Mario. Los
0: tengo los tengo en el trastero de mi casa en Península, que voy, voy poco, pero bueno, ya el trastero menos, pero bueno, <ríe> la próxima vez que vaya los cojo porque los tengo en una mochilita de VIH o sea, y además localizados. Tú no te preocupes que, sí. que los tendrás.
2: Es que se hicieron 70 prototipos y 23 ensayo-prueba-error. Y de ahí salió el, el porta de Bert todas las pegas que tenían los demás solucionando, solucionando, solucionando y sacamos el propio luego Mira. que alguien vaya por ahí y diga, lo has copiado de no sé dónde porque al revés al revés hay marcas que me están copiando a mí eso es porque
0: eres bueno eso es porque eres bueno
1: eso es que eres, es eres, bueno. Bueno. Es que eres un tío bueno, bueno.
0: Escúchame es? tío bueno, vamos ¿Cómo? a ver en ¿Cómo? nocturnas porque yo no uso filtros o casi nunca uso filtros en nocturnas.
2: Dime porque si tú los no no usas. ¿Sabes hacer fotos por la noche todavía? No, eso mismo digo yo. Tienes que aprender todavía, lo tuyo. Eso mismo digo no, no, yo. No, no, no.
0: ¿Quién a ver, ¿quién hace fotos con filtros? No quién, no me importa la persona, sino eh, ¿qué fotos nocturnas se pueden hacer con filtros? Yo, yo me encuentro preguntas de, ay, quiero hacer la Vía Láctea encima de, mi, de la iglesia de mi pueblo que tiene luz. Le pongo un filtro al revés para que abajo me oscurezca, ta, tal, tal. Ta. Eh, la, la teoría es fácil, la práctica luego no es tan fácil. Pues mira, eh, si yo te digo a ti nocturnas con filtro, dime tres cosas, venga. ¿Qué bueno, te viene a la mente?
2: Que yo lo he aprendido de todos vosotros. Eh, del primero que aprendí la fotografía nocturna con filtros fue de Jesús María García Flores. Bueno, es Jesús Manuel, pero yo le llamo Jesús María y con ese yo, nombre... Y yo le llamo Flores. Y yo también le llamo Jesús María. <ríe> claro, porque me lo has oído a mí. Claro. Y estábamos en el canto El Pico y estaba el pueblo de Torlodones abajo. Entonces, claro, la luz que emitía el pueblo de Torre es hacia el canto del pico era gradualmente eh, hacia arriba. ¿Qué pasaba? Pues que el suelo lo tenía él muy clarito y la casa la tenía menos clarita. Y me dijo, ¿te fijas en esa zona de ahí? ¿Ves esta foto? Sí. Pues ahora vamos a colocar un filtro degradado al revés. Es decir, que estamos acostumbrados a poner... Eh, lo negro hacia arriba, pero en este caso, como era el suelo el que tenía más luz que la casa que estaba más arriba, pusimos un filtro al revés y vimos la diferencia que había entre la foto sin filtro y la foto con filtro y dije yo ¿chapo? Y dijiste fue... tú, esto me gusta Esa fue la primera <risa> y otra, bueno, cuando tienes contaminaciones lumínicas que están fuertes y están un uh -huh. poco en de la escena o algo de esto ahí tienes que meter un inverso porque la diferencia que hay entre luces y tiene que ser inverso porque al ir hacia arriba vas uh -huh. aclarando y el cielo se va viendo bien y luego abajo tienes el suelo y tienes lo transparente del inverso y se nota muchísimo la contaminación lumínica cuando metes un inverso en esas condiciones
0: Ahora me ha recordado una cosa. Eh, hay quien pone el, un inverso, pero solaman, solamente la parte transparente la coloca arriba, dejando la parte eh, tintada fuera del objetivo, ¿sabes para qué, verdad? Para sí, que en fotografía nocturna se marquen más las estrellas. Las
2: estrellas. Eso me lo enseñó a mí el señor José Benito Ruiz. ¿Y qué señor. razón tenía? ¿Y qué, ¿Qué razón, razón tenía? ¿Verdad? Sí, señor. Sí. Y si metes un filtro de un paso... Eso me lo enseñó el señor Antonio Martín, que por sí. cierto le doy la enhorabuena por esa medalla de bronce en el agua de los Epson. Eh, eh,
0: el el, el agua este de los Epson ha sido, o sea, pff, o sea, yo cada vez que abría Facebook alguien
1: se había llevado siete medallas.
2: ¿Cómo <risa> hemos quedado? ¿Cómo hemos quedado? Bueno, he ¿cómo dicho, el agua
1: de los Epson, digo, otra botella de agua nueva que ha salido.
2: El <risa> agua el <risa> de los Epson, digo,
1: ¿y esta de, 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 qué, de qué manantial es? <risa>
2: Pues, pues mirar, mirar, fíjate y en eso sí que estoy orgulloso y es lo que me hace siempre sí. tirar para adelante. De todos los fotógrafos que han ganado el Award de Epson, más de la mitad de los que hay de España son fotógrafos que llevan lucroid
1: Muy bien, pues claro que muy sí. bien.
2: Eso dice mucho, ¿eh?
0: Claro. Hombre, 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 claro que sí, claro, eso, eso dice muchísimo. Es tonta,
1: dice el otro,
2: ¿no? eh, ahí claro. la has dado, ahí la has dado.
0: Ahora ahora hablaremos precisamente de, de la expansión de la marca y de quién lo utiliza. Antes de meternos en, en esas lides, a mí me gustaría, para la gente que está aprendiendo, porque hablamos de... de ay, para, David, párate, que... Mariette,
1: párate. Yo creo que sería bueno que Mario tú mismo nos haga el resumen, porque habéis dado dos tips anteriores buenísimos, que son para que se vean más las estrellas y el de un paso que ha dicho recuérdanos los tips para que nuestros noctógrafos se lo apunten. El, el inverso, ¿eh? que poníamos solamente la parte clara por arriba para que viéramos eh, más estrellas, se vieran las estrellas con mayor claridad, comentabais, y según...
0: El inverso o, o, o cualquiera, o sea, es, la, es solo la parte, la parte es
1: poner el filtro... Eso
2: es. M más que con mayor claridad, con mayor volumen. Mira,
1: exactamente. Se hacían que más no es... gorditas.
2: Más gorditas, sí. Más gorditas y además que se notan más para allá y más para acá.
1: Y luego también has dicho tú, eh, Javier, que el de un paso también eh, ejercía ese, ese efecto un poco. Sí,
2: en el de un paso sí, porque entre un transparente y un paso hay una ligera diferencia uh -huh. que solo los Fórmula 1, como digo yo, saben apreciar. o sea Es que esto es como, como el Fórmula 1, cada vez que hacen una... Una reforma y le quitan una décima de segundo uh -huh. a una vuelta en esos términos es súper importantísimo. Uh -huh. Entonces esa décima de segundo, o oh, el nivel mmm, donde nos estamos situando ahora hablando, lo ven súper importantísimo.
1: Pues me quedo con esos top tips y se lo dejo ahí eh, subrayado para nuestros noctógrafos porque puede ser muy interesante para que ellos lo prueben. Seguramente eso no lo sepa todo el mundo y yo creo que han sido dos aportaciones muy buenas. Gracias, David. Siempre estás ahí
0: con tu toque docente maravilloso. Eh, Javier, hablamos de tres pasos, de 16 pasos, de 10 pasos. Por favor, para el que nos esté escuchando y esté aprendiendo un montón, explícanos esto qué es de los pasos y de cuántos pasos hay filtros. Eso es importante, porque nosotros hablamos de esto porque estamos hasta las cencerretas, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué es esto de los pasos?
2: Bueno, pues los pasos son la, los, la unidad de luminosidad, el EV. Entonces. Cuando
0: tenemos un filtro de tres pasos, ¿qué queremos si, decir?
2: Si tenemos una escena que tiene una serie de parámetros ajá, sin ajá. filtro, le metes uno de tres pasos y. Para obtener... Es como si
0: cerráramos el diafragma en esa parte de la foto tres pasos, por ejemplo.
2: Ojo, ojo, no, 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 no me gusta decir eso. Es como si cerrásemos o el diafragma o el ISO o la ah, velocidad. Bueno.
1: Perfecto, perfecto. Porque,
2: porque si no, el que no entiende va y cierra el diafragma. Exacto. O, si o si le hablan solo de la velocidad. Muy común en mucho maestro armedo como digo yo, maestro porque solo, <risas> sí, porque solo te hablan de la velocidad, y eso es hacer un flaco favor, no a los que saben, porque los que saben, eso ya lo saben, sino a los que no saben y se quieren introducir en el mundo de los filtros.
0: vale Entonces, Aclare, para, para dejarlo claro es que un filtro, un filtro de tres pasos es sí. aquel que en la parte oscurita es tres pasos más oscuro, ¿vale? que la parte que no es, que no recibe filtro. Y, y esos tres pasos, pues sería o bien cerrando el diafragma, o bien con el tiempo de exposición, o bien reduciendo el ISO, etcétera, sí. etcétera. El caso Ua. es que por la ley de reciprocidad es tres veces más oscuro.
2: Efectivamente, no es que tengo tres veces más de tiempo. Si quiero tener tres veces más de tiempo, lo puedo tener. Mira, tengo también otra fotografía reciente en Facebook. Que la hice y dije, Dios, qué flare tiene esto. Pero es que ese flare me llegaba hasta la Luna. Y la estaba haciendo a F4. Uh -huh. Uh -huh. Y dije yo, divino, le cojo y le meto un F10 y le aumento el ISO. ¿Vale? Con un F10 le aumenté el ISO. No llevaba filtro, uh -huh. no llevaba filtro. Pero es un ejemplo que con filtros se puede hacer. Me salió una luna que parecía un sol con todos los destellos y de todo. Uh -huh, es decir, uh -huh. que de un artefacto feo que te va a estropear una fotografía, tuve la gran casualidad, porque gracias a Dios hay veces que la fotografía te da esos caprichitos y te, y te, sí. y te, y te echa un cable, ¿no? Sí, 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 Entonces, claro. ahí la tengo yo plasmada como si fuera la estrella de Navidad, aunque estemos en octubre, y es la luna.
0: Lo que, lo, que te, lo que quería también que explicáramos es de cuántos pasos hay filtros, porque luego la, la nomenclatura es un poco confusa, porque pone 0.9, ¿verdad? O 0.6, sí. o 4. Punto, dinos, <coughs> ¿hay filtros de estos pasos y se indican de esta manera?
2: Bueno, la nomenclatura son dos. Venga. 2 elevado a n, es decir, 2 por 2, 4, el que es... Eh, 4X es de dos pasos.
0: El filtro 2, 4X es de dos pasos.
2: 2 elevado a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? El 8X es de tres pasos. Entendido. 2 elevado a la 4, es decir, 8 por 2, 16. El de 16X es de cuatro pasos. ¿Qué pasa? Que si vamos por 2 es 32, por 2 es 64, por 2 256... Por 2, 512. El 512 correspondería al filtro ND8 pasos y sin embargo lo ponen en vez de 512 ND400. Correcto, correcto. Y al 10 le ponen ND1000. Uh
0: -huh.
2: ¿Y, no ¿Y al han... 16? 1024. Ahí no, no me llega la calculadora, es que es de las baratas. <risa> Es decir, que esa nomenclatura es la que más nos hace un lío a todos. Sí, eh, la, eh, mejor, sí. la mejor es la de un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, sí, cinco toda. pasos. Pero, sí, hay sí. Otra, pero hay otra que también te la ponen ahora, que es 0,3. 0,3 porque es la unidad EV. Un EV, sabes tú que todas las cámaras tienen para llegar al siguiente EV tres movimientos,
0: si lo tienes configurado en valores de tercio o dos movimientos en valores bien. de
2: un medio. Bien, bien, pero antes solo se configuraba en valores de un tercio y punto. Ahora ya son más modernos. ¿Estás <risa> enterado, David? Ter... Un tercio. Sí,
1: no, 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 si es que él viene de la cámara de cuando las cámaras no tenían ni pila.
2: <risa> un tercio de V es la unidad mínima de, de luminosidad. Entonces eh, es 0,3 por N. Es decir que 0,3 por 2 es 0,6. 0,6 es dos pasos. 0,3 por 10 es 3,0. 3,0 es 10 pasos. 0,3 por 16 es 4,8. 4,8 es 16 pasos. 16 pasos.
1: Al final es contigo que lo más es aclaratorio es la de los pasos. Las otras dos, al final, son dos versiones sí. de, de, de la fórmula de elevado al N, ¿no?
2: Ya, pero las casas te lo dan o en ya, ya. X o en 0,369, 12, 15, 18, 21. Hay tablas, así?
1: Mario, que te aconsejo que puedes poner, si quieres, en la descripción o algún enlace o en la página, que hay tablas ya donde vienen las conversiones, ¿no? pills lo tiene. Photopil ya lo lleva, pues, pues ahí... tiene,
0: bueno, Si vas a usar filtros, no, no sé si es exactamente eso, si vas a usar filtros, eh, le dices el filtro que le vas a poner y te, te calcula el tiempo, sí, sí, sí. en fin.
2: Es una combinación buenísima, sobre todo cuando o por la noche tienes tu móvil. Lo, lo malo de Photopil es que no lo tiene para Android.
0: En breve, en breve, en breve. En breve. Ah, ¿no? no, ¿En serio? ¿Android? No, ah,
1: no. Para Android no lo tiene. Sí, están en ello. están en ello.
2: Yo hago que usen mucho las tablas estas de conversión porque son las que menos se equivocan sí. y porque te lo pueden dar en velocidad o en una combinación de velocidad y obturación o velocidad, obturación e ISO. Sí. Eh, no sí. solo en velocidad, que, que es que a mí me pone de los nervios estos que explican que los filtros de 10 pasos es para aumentar la, eh, la velocidad. Sí, no, sí. no, es ah, para sí. hacer tu fotografía en, lo, en, en donde tú quieres hacerla, ojo, que no sea la velocidad la que te lleve a ti que seas tú quien lleve la velocidad
0: porque Oye Javier, ¿por esto? qué no, no se ve más larga exposición diurna? con estos filtros tan guapos de 10, de 16 pasos, ¿verdad? Por, por, ¿Qué? ¿Qué crees no, que nos falta? ¿No, ¿No no se hace muchísima fotografía eh, diurna de larga
2: exposición? Dios mío, no me digas eso ¿Tú ¿Te ¿Qué parece te que se hace mucha? A mí ¿Qué te me dirá principio... José Beut? ¿Qué te dirá José Casal? ¿Qué te dirá Bien. Sí, imagente. gente ¡uy, oh, Dios mío, Dios mío! No, esa pero, no me la has dicho.
1: Sí, no, sí, 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 te la creo, digo. Yo, yo creo que yo creo, que, yo creo Dios. que lo que, sí. yo creo a lo que se refiere Mario es eh, que no se ve tanto como otros paisajes. tienes no, no razón. Y es que, quizá el, yo, yo, voy a yo veo desde, pizza, ¿eh? desde mis sensaciones. Yo creo que el, el momento filtro. Llega en un momento quizá avanzado De, de, de la fotografía de, del usuario medio O sea, es decir No me imagino a un tío que se ha comprado la cámara en enero Comprándose unos filtros en junio Quiero decir Y creo que por eso Como a lo mejor el volumen Esto es una hipótesis mía Que puede ser que esté totalmente equivocado ¿eh? Pero, Pues me parece volumen, correcto El volumen de, de fotógrafos que están en un sector, vamos a decir, avanzado, quizás sea menor ¿No? que el volumen de fotógrafos medios, amateurs, que pueda haber en, en, en el mundo de las redes, en el mundo de que nos movemos nosotros, ¿no? Y quizás sea por eso, porque el filtro, es lo que dice decía Javier, es que <risa> es, es un pasito más. Y ahí mucha gente se, se vuelve un poco loca. Sí. Hombre, es, es que no llegar, ser, al, ser,
2: ¿eh? llegar al filtro requiere sí. tener un conocimiento. O sea, no puedes... Eh, meterte en un Fórmula 1 si no sabes conducir. Primero tienes que comprarte un coche de 800 euros, darte dos o tres hostias bien dadas para que te cueste barato sí. y luego ya te compras un coche más grande. Eh, hay que empezar la fotografía paso a paso, poco a poco, desde el principio y con buena base. Sí. Si no vas si no vas con esos cimientos, mal vas. De acuerdo, vas.
1: De acuerdo contigo al 100% y aquí hago un llamamiento. Y yo diría, añadiría además, que para meterte en el tema filtros tienes que tener aquí en la, en la cabeza muy clara la técnica. Sí, súper. Sí sí
2: sí, 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 sí. La y, técnica es muy sencilla. Es claro, y mucha gente, eh, bueno,
1: o se aprende un poco de qué va, va liso, aprende un poco del diafragma y venga, a hacer fotos. Hacer fotos, como digo yo, instintivamente. Sin mucha gente bueno, saber pero... por qué. Entonces. Por Pero eso muchas veces cuando títulos. das curso le dices a la gente: Oye, aprender lo que estáis haciendo, por qué lo estáis haciendo, entended por qué te ha salido eso y no te ha salido otra cosa. Y lo tenéis que entender bien. Y si tú entiendes bien eso, estás haciendo lo que dices tú, la base, la base para luego ir creando cosas. Si al final te mueves un poco solo por, por instinto, ah, yo creo que pierdes.
2: Pero eso pasa en filtros, en nocturnos y en cualquier todo, cosa. Todo, 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 y, todo, y en cualquier cosa. Todo. Eso es Oye, una pregunta más que para filtros para todos sí para, <risa> para todos todo. siguiendo
0: claro. avanzando un poco en el, en el desarrollo hemos hablado de qué tipos de filtros hay algunas sugerencias de uso eh, llego a la parte de revelado vale exige el uso de filtros desde tu punto de vista alguna consideración especial para el revelado que no se haga con otro tipo de fotografías
2: no 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 no, no. eso también es muy particular por ejemplo yo veo la fotografía de La misma tuya, Mario, tú coges, configuras la máquina, tienes tu programa de, de Nik Software, perdón, el Nikon, como se llame ese Capture
0: NX El
2: Capture LS, LS y con los parámetros que tú has puesto prácticamente la tienes revelada otros, otros no, yo tengo Fuji, utilizaba Lightroom y con Lightroom me hacía un round muy crudo, muy crudo, muy crudo y para llegar a la escena del JPG que me daba la cámara en la pantalla Pues me costaba Dios y ayuda Luego pues conocí el Capture One uh -huh. Y el Capture One pues se adapta muy bien a los parámetros de mi cámara Pues yo ahí mmm, me evito mucho revelado del Lightroom Para llegar al punto donde Capture One me deja la fotografía A partir uh -huh. de ahí, pues, pues hombre, ya interviene lo que tú quieres hacer eso es, es muy muy relativo Porque es como el tener tu cámara Tienes que conocerte tu cámara Y saber si tienes que sobreexponer O subexponer una foto claro, Yo pues. con Fuji, como me levanta muy bien Los negros, subexpongo uh -huh. Los de Canon, pues tienen que sobreexponer Y a partir de ahí Pues ya Tú te buscas la combinación ¿Por qué? Pues porque tienes que conocer Todas tus herramientas el, el filtro es una parte más de la fotografía que tú quieres hacer, no es el resultado final uh -huh. y al filtro no se le pueden poner las estrellitas que no le correspondan. Al filtro, pues le tienes que poner, poner la estrellita del filtro, lo mismo que a tu cámara, le tienes que poner la estrellita de tu cámara, lo mismo que al que está a 30 centímetros detrás de la cámara, le tienes que poner más estrellitas que al resto, porque okay. es el que pilota todas las herramientas. Sabiendo las herramientas que tienes y sabiendo las desarrollar, pues tú vas a sacar la fotografía que quieres. Yo veo rounds de mucha gente, incluso también he puesto en Facebook ahora unas de, de los canales de Ámsterdam que he puesto a un lado tres eh, rounds y el otro lado el resultado final y vamos, no se parecen en nada. Ajá. Pero es que, pero es que los RAW no se parecían en nada a la escena que había allí. Correcto. Sin embargo, el resultado final es mucho más aproximado a la escena que había allí. Luego yo ya le he dado mi toque personal de lo que yo quería plasmar. Perfecto. Y, Entonces, Javier, ¿qué le dirías
1: a aquellas personas que a mí me han dicho en alguna ocasión o he oído, ¿no? Oye, ¿y para qué te vas a comprar unos filtros si ya tienes... Los filtros en el Lightroom, los filtros... De qué, buena pregunta, ¿Hay qué buena pregunta, qué buena pregunta. de filtros
0: polarizadores para Photoshop. de Y degradados. Yo me acuerdo y del Nikolai Sion este hace mil años que le, le hacía... Y, y eso, eso lo he oído yo un millón de veces. Hombre, a mí, yo soy
1: artesano, me gusta utilizarlo, ¿no? Pero, claro. pero sí. Pues por eso te pregunto yo, Javier, ¿qué le dirías tú a alguien que te suelta que el filtro, vamos a llamar vía software, es más barato, más económico, más rápido... ...que el filtro allí sobre la cámara... ...¿qué le dirías tú para desmontarle un poco... Eh, ...esa teoría que Mario y yo compartimos contigo... ...de que si le puedo poner ese cristal hombre, o esa resina hombre, adelante... ...mejor sí, que, sí, que, sí, que, sí, que cualquier otra cosa? Hombre, ¿no?
2: pues yo le diría... y ...¿para qué te compras una cámara fotográfica... ...si puedes hacerlo todo en Photoshop? Buena
0: pregunta. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro que sí.
2: Porque muy buena, muy buena. De, de un papel blanco, de un fondo blanco... ...de, de un hacerse? tamaño blanco de papel haces lo que quieras, uh -huh. te coges una foto de allí, otra de allí, otra de Daniel Cordán, otra de quien sea, le coges un, una rosa a uno, un césped a otro, un lago al de al lado y para qué te vas a comprar una cámara con lo caras que son.
1: Al final volvemos <risa> otra vez a esta filosofía un poco de ser más fotógrafo que manipulador o al revés.
2: No, 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 no hay que ser fotógrafo, o sea, a mí no me gusta, no me gusta el purista, 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 uh -huh. porque no tiene razón,
0: porque ni el blanco ni el negro, ¿verdad?
2: Ni el blanco ni el negro. O sea, hay un color. Mira, el otro día, eh, en una entrevista que estuve leyendo de Juan Pablo de Miguel, decía que, y, y ese para mí es uno de los fotógrafos top de, no de España, del mundo, uh -huh. que él hace la fotografía que él quiere, pero nunca rompe la ética del paisaje que tiene enfrente. No me parece mal. Eso es lo que digo yo. Oye, yo hay veces que veo, voy a una plaza y hay un cartel de prohibida que me está jorobando todo lo encuadre. Pues mira, yo lo siento, pero no voy a quitar el, el, el cartel, eh, la señal de prohibido porque me pueden poner una multa para ser purista. O, por ejemplo, eh, la otra vez en Brihuega, en los campos de lavanda, había una composición que dos árboles te estropeaban la composición, pero uno te quedaba perfecta. ¿Qué hago? Voy con una motosierra y me cargo el árbol. Como te pide cojo... el
1: dueño de busca
2: <risa> Yo ahí, que me perdonen los puristas, clono el árbol. Corriesta? y punto y lo siento pero pero es que eh, yo no voy a poner un truño voy a poner lo que yo estoy viendo de, desde dentro Ajá. y ese árbol que estoy viendo no lo estoy viendo Entonces, no, no quiero verlo oye pues, vamos a ver eso sí. es lo más gordo que puedo hacer yo de una foto quitar lo que yo no voy lo que no me dan permiso para, para quitar es se me echa algo, fíjate todos lo estos los verdes y todos estos encima ¡Pum!
0: Vale, vamos a, seguimos avanzando y ahora creo que hemos hablado mucho de filtros que no tienen sentido sin un portafiltro Vale, y aquí vamos a decir que tú en particular, a mí... Y a mucha gente, pues nos abriste un mundo, porque los que te, trabajamos con Nikon y el 14-24mm, uh. bueno, sí, se comentaba que había por ahí algo que tal, que nunca terminaba de llegar a España. Para mí, digamos que el primer portafiltros no, había
2: algo, el portafiltros y algo que no valía para nada. Ah, lo, lo digo así, claro, porque no valía para nada.
0: Bueno, eh, el... Okay. Llegó, llegó el portafiltros Lucoroid para los filtros eh, 1424. Luego enseguida, bueno, pues ya a pasos agigantados se implementó para muchísimos objetivos. Además, yo he visto que has hecho trabajos para fotógrafos en particular. Yo mismamente te llevé una Pentax antes de ayer, te la di en mano con un objetivo y al día siguiente, toma Mario, ya tienes arandela para utilizar filtros con tu Pentax. Con el Pentax eh... E30, sí. Con el 1530, vamos a ver, mmm, háblanos del portafiltros, porque muchas veces la gente dice, joder, es que es un cacho plástico. Bueno, hay que sí. llegar, ahí, hay que hacerlo, ¿verdad que sí? O sea, eh, si fuese un cacho plástico, pues llevaríamos eh, años teniéndolo. Y si no claro. se ha tenido por algo es. Y la cámara es un hierro. Y la cámara es un cacho hierro, ¿no? Entonces, no, no, háblanos.
2: No, 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 eso es una buena pregunta. Eso es que es de plástico, claro. Pues tira el portafiltros al suelo y cárgate un filtro. Porque con uno que sea de aluminio. No tiene la amortiguación que tiene un plástico. Por ejemplo, antes los los coches llevaban guardabarros y eran de hierro. Vamos, ¿verdad? Eh, y Pero se dieron...
1: El de mi padre, verde, y, y se... verde botella, verde Coca-Cola, tenía un, un guardabarro que aquello, vamos, en un tanque.
2: Y según la evolución tecnológica, el hierro lo han quitado, ha desaparecido, lo han puesto primero en, en plástico y ahora los ponen en poliuretano. O sea que, ¿por qué? Pues por... Porque tienen sus razones de amortiguación y de todo. Uh -huh. Pues el portafiltros, este. Mira, eh, el récord de caída de este portafiltros lo tiene Alejandro Rodríguez. ¿Está Desde más el... en
0: el suelo que la cámara.
2: De... No, 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 no. Estaba en el piso 87 del Empire State y se le cayó. ¿Qué me dices? Y tuvo la suerte de recogerlo. Y lo Desde tenía... el 87 cayó al suelo. ¿Por
0: qué no el suelo. Porque no
2: pasaba ya por allí. 87. Sí, si por allí no, no lo ve. Por, por eso lo tengo yo, por eso lo tengo yo, y le dije, Alejandro, vente para acá, que te voy a dar otro portafiltros, porque ese debe tener algún bollo, lo que sea, que no, que no tiene ningún bollo, digo, joder, pues ese es que lo quiero yo, y porque se ha caído desde el piso 87, y le tengo, y le tengo, y le di otro portafiltros ahí pero ese le tengo yo, bueno caído es que... desde el piso 87, y sí, ver... perfecto. Y sin ningún defecto, a ver qué otro portafiltros puede llegar a hacer eso. Es o tirar, yo en todas las demostraciones que hago cuando voy por allí, cojo, meto un filtro y lo tiro al suelo. Y la gente dice, ¿qué hace este? Digo, sí, lo he tirado con un filtro dentro. Me acuerdo una vez que no tenía portafiltros. Fue en Asturias, en una quedada que hizo eh, Chema Redasturcon con, con 20 o 30 personas. Y como no tenía porta, digo, Chema, déjame tu porta le metí ahí su filtro, que él tiene un jaida, y lo tiré al suelo. ¿Qué hacéis? ¡Pii! Y ya sabéis lo que es, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí eh,
2: La, la, la... <risa> 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 HP. Algo de eso. Y oye, tirarte el porta, que para que vean esto, que este porta es como Dios manda, ¿no? Él es testigo de ello. Oye, Javier, ¿y
0: cómo, cómo se diseña un filtro un porta filtros? Porque, bueno, está claro que depende para mira, el objetivo mira, que sea, mira, ¿no? pero... ¿Cómo se hace?
2: Un portafiltros uh, se diseña escuchando, escuchando a la gente. Eh, yo no soy el inventor de este portafiltros, soy la oreja.
0: Quien de... ha hecho realidad todas las eh,
2: frases de cada uno de, de exacto, la gente. Exacto, exacto. A ti esto que me dijiste, si en 150 viñetealo en 165 porque tú que estás haciendo, un porta -filtros para un filtro o un portafiltros para un objetivo, esa frase es tuya y eso no se me olvida a mí jamás a ti, Mario, y dije... esa frase es tuya, tío sí, sí, este, es fin
0: de, este fin de semana he dicho una que me han dicho que va a ser una cita y dije, la fotografía nocturna es como una ensalada échale la sal que quieras, ilumina como a ti te guste mm. <ríe> pues debe ser de esas que <ríe>
2: a ver, repite la frase Javier, repite la Mira. frase o no soy cocinero no te he entendido nada.
0: Bueno, es igual no importa, no te preocupes. Que, no, no, A ver, mi frase era mi frase de, de bueno, era una metáfora, ¿no? De decir que la fotografía nocturna era como una ensalada. ¿Por qué? Pues porque a ti la ensalada te puede gustar con mucho vinagre y a mí me puede gustar con poco. Que hagas tus ah, fotos bueno. como a ti te gusten. No, y,
2: eh. y, y, y cualquier otro tipo de fotografía. Eso yo lo aplico <ríe> a todo. A
1: todo, efectivamente.
2: Por eso ahí, ahí digo yo a todos los foreros estos que cogen y se dedican a... Pues le falta una piedra, o la piedra más a la derecha, o la más a la izquierda, porque si sí, tal, porque si sí, cual, pero es que yo la piedra la he puesto ahí y ya está, y esa es mi versión. Sí. Eh, en los foros poco, poco respeto se tiene al fotógrafo, muy, muy poco, poco. Muy poco. Y, y eso es triste.
0: Háblanos, por favor, de la difusión, ¿vale?, de qué has hecho o qué ha ocurrido para que Lucroid se utilice prácticamente en todo el mundo, por fotógrafos destacados, fotógrafos de moda, fotógrafos que marcan tendencia, fotógrafos que tienen workshops súper mega caros. Eh, ¿Por qué?
2: Por fotógrafos que saben fotografía y saben lo que quieren. En realidad, Pero espera, es lo que está, quieres decir tú. Está,
0: bien, es que... está claro que la calidad del producto, si, la, si, si el producto no fuese bueno, eh, está claro que no se utiliza. Pero no, hay gente y cinco que cinco
2: productos ya... bueno
0: Sí. Hay gente que tiene productos buenos, pero no es capaz de hacer lo que te ha hecho, que lo utilice la gente en todo el mundo. Son las está... que pueden marcar tendencia. ¿Qué has hecho tú, es la pregunta, no, para no que eso he ocurra?
2: Yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. Eso te lo aseguro. Han cogido, han visto el portafiltros este y lo han visto gente eh, que sabe de fotografía y han visto que tienen, por ejemplo, en el 1424 que puedes poner el adaptador y la capucha y lo único que hacen es coger y hacer crack allí. Y lo han visto fotógrafos que se van a 3.500 metros de altura, o a 4.000, o a, bueno, a 8.000 y pico, porque Javi Camacho Jimeno tiene el Ucroyd Y dice Correcto. que el portafiltro es más cómodo que ese para las situaciones donde él se mete, no hay ninguno. O sea, uh -huh. tú imagínate que estás en un risco con el trípode, donde como te vayas 20 10 centímetros con el pie hacia la derecha tiene mil metros para abajo pues okay. él ahí hace, hace su fotografía y la hace con un filtro y un porta porque hace clac y ya lo ha puesto
0: entonces dirías entonces, que esta, esta expansión esta tan... No
2: la, no, no la tiene ninguno ¿qué estoy diciendo? que el fotógrafo que sabe se fija en cómo se monta en cómo se desmonta en cómo todo y, dijo, y dice joder si es que esto es lo que debía de existir como no ha existido antes es que esto es lo que queremos no es nada nada más que eso y es lo más sencillo que hay en el mundo también eh, hacer las cosas sencillas y simplificadas ¡ojo! lo que cuestan eso es lo más, eso es lo más difícil claro sí. ojo, es lo más difícil, porque al principio si ves el prototipo número uno, bueno, bueno, bueno ni el manos tijera tenía tantos mecanismos
0: como es lógico, normal vale, entonces la respuesta a la pregunta es eso la respuesta a la pregunta sería hacer lo sencillo y profesional eh, yo te digo entonces, si ya tenemos eso, ¿qué podemos esperar de Lucroid el día de mañana?
2: Hombre, pues no lo sé, no lo sé porque Lucroid eh, eh, se alimenta del feedback de la gente. Entonces, conforme vaya la gente pidiendo y exigiendo, Lucroid va, ahí, va a estar ahí solucionando la exigencia del fotógrafo. Ya te digo que Lucroid no lo he inventado yo, lo habéis inventado vosotros. ¿Qué va a pasar? Pues mira, desde el primero que saqué hasta este que hay aquí, pues que ha podido haber eh, 15 o 20 modificaciones, pequeñas, 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 muy pequeñas, pero las ha habido. Es como el procesado en fotografía, si de un paso a otro lo haces muy pequeño, al final te sale una fotografía hermosa, Ajá. pero si de un paso a otro lo haces muy grande, pff, pegas el cante por todos los lados. Javier, Entonces, invitaría... Sí, va progresando. Lo, Javier, lo que...
1: ¿invitarías, por lo tanto, a la gente, en este caso nuestros fotógrafos, que hagan fotografía, que hagan fotografía de paisajes, que utilicen los filtros de manera habitual, a que eh, tú estás dispuesto de alguna a recoger a, en tu correo electrónico ideas, sugerencias, que a ti eso es algo que te puede ayudar en posibles evoluciones? ¿Eso te, 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 te gustaría que pudiera suceder o...?
2: No? no intentaría no invitarlos porque ya con los que me vienen, ¿no? tu correo electrónico ya
1: imagino que debe tener lo suficiente. Pero... Bueno, pues
0: no os preocupéis, los mandáis a Mario
1: punto y yo se
0: los reenvío en un clic.
1: Y además, vaya, mario, hombre, y, y además, Mario me da me consta que va a ser mosca, pero de las buenas.
2: Anda, que tardo yo. No, 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 no ojo. El título que tiene Mario en el equipo de I+.D. de Lucroid es La mosca cojonera. <risa> Yo no sabía.
0: Yo, pobrecito, pobrecito de mí. Oye, eh, la empresa Lucroid sigue creciendo y hoy nos has hecho partícipes de ello con la publicación de la revista.
2: Hoy estoy hoy que no quepo en ningún sitio. Claro que sí. Háblanos de esa revista. ¿Cómo,
0: cómo surge la idea? Eh, ¿Dónde podemos conseguirla? ¿A quién va dirigida? ¿Quién ha escrito la periodicidad? En fin, eh, cuéntanos.
2: Bueno, esa revista se la tengo que agradecer muchísimo todo a Vladi García. Vladi García es uno de los muchísimos fotógrafos que tengo la gran suerte de conocer, que, que se dejan la piel. Eh, no por Lucroid, por cualquiera, ¿eh? en ayudar, en que la fotografía progrese, vaya para adelante. Y él se me ofreció en su día a, llevar una, a hacerme una revista. Bueno. Y le dije, bueno, pues si, si tienes salero, tira para adelante. Si y, eh, a ver, aquí se hacen las cosas así. Y claro yo pues sí. le di un poco el argumento, fotógrafos, eh, él me dio también argumentos, cosas... Eh, vi que tenía bastante conocimiento de, de la materia y que sabía por dónde iba y, y pues le dejé ahí con, con todos los artículos que pidió a otros muchos fotógrafos que salen en la revista que si es que yo creo que en el mundo fotográfico quitando a dos o tres hay gente maravillosa que, que se deja la piel por ayudar, por resolver y porque crezca, no él sino todos los demás, porque luego repito, todos estos éxitos que han tenido en estos días los aguas de Epson que son españoles yo creo que eso nos llega a todos no solo les llega a ellos Ajá. pues eso es, eso es lo bonito que tiene el mundo de, de la fotografía y la gente de, de la fotografía y él se metió ahí eh, pidió artículos a la gente Hizo entrevistas eh, La gente que hay en la revista Pues ya veis la calidad que tiene Y ha salido eso Ha salido eso Que yo cuando lo he visto Pues me he quedado pasmado Porque, porque vamos eh, La calidad es brutal Es brutal los,
0: ¿Dónde podemos conseguir la revista, Javier?
2: Los agradecimientos Bueno, pues hoy he puesto un enlace en Facebook Para que vayan al blog de... De Lucroid, o se puede ir al blog de Lucroid y allí ya te suscribes. Y al suscribirte, pues ya, ya puedes acceder a la revista. Perfecto. Vale,
0: pues lo vamos a compartir.
1: Le, en, eh, no, yo solo quería decir que, bueno, te lo va a compartir Mario. <ríe> y en un vistazo rápido, eh, rápido, 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 es decir, que solo sin leer, porque no me cuesta leer, pero solo. Con los santos, suele decir, con las imágenes que salen en la revista, solo por los santos, los santos, solo por las imágenes, es una revista... Por las estampitas. Por las estampitas, ya solo merece la pena, sin haber leído nada todavía del contenido, ¿eh? solamente un vistazo rápido. de, de ver, de, He visto varios nombres, varios nombres de fotógrafos, varias fotografías de varios fotógrafos y digo, tela, tela el elenco que hay aquí reunido. Oye, voy
0: a avanzar, por en esta, esta entrevista es muy intensa, el programa se está haciendo largo, pero creo que merece la pena porque no hay frase que no tenga significado y contenido. Eh, Javier, yo tengo una teoría sobre mí que quiero que me digas si tú la tienes sobre ti. La teoría que yo tengo sobre mí mira, mira. es la siguiente. ¿Te digo yo la
1: teoría sobre ti? <risa> Cállate. <risa> la, no.
0: Perdón, la teoría sobre mí es, yo no tengo competencia. Mario Rubio no tiene competencia. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque no compite. Puede haber 10 millones de personas que hagan las cosas mejor que yo y que las hagan mejor. Cuando digo que no tengo competencia es porque no compito. Es que yo tengo mi ritmo de trabajo, tengo mis ideas claras y ahí voy. ¿Y Lucroyd?
2: Hombre, Lucroyd es que sirve al fotógrafo y no ha ido a... Uh, o oh, sí, no lo sé, no lo sé. Es que yo no he visto, yo he visto los errores que hay en lo que hay en el mercado uh -huh. y que se pueden evitar. Entonces, eh, hemos solucionado todo eso. Pues me he basado en la competencia porque la competencia es la que tiene los portafiltros, pero no para competir con ellos, sino para uh, facilitar el trabajo al fotógrafo, para que lo que coja de la mochila le llegue a la cámara y ya está. Esa es la labor, no es, no es, eh, no es otra. Hombre, me joroba que haya portafiltros que, que están rompiendo la teoría de la fotografía, porque me joroba. pero mira, tienes que callarte aguantar. ¿A qué te refieres te, te con, te, te con decir, pues a portafiltros que primero te ponen el, el polarizador y luego te ponen oh.
0: Pero, sí, lo, lo que decías antes.
2: ¿Qué, vale, ¿qué pues? estás haciendo? O sea, que. <risa> es que eso tenía que estar. Eso debía de ser motivo de cárcel. de <risa>
1: cárcel. <risa> A partir de ah, las piernas. Ah, pero no, ah, al, no entra nadie en la cárcel ni los políticos. Ah, nadie no pega. Por eso no ah,
2: te preocupes. Al, al ignorante no se le puede hacer esa putada, hombre. Ya, ya. Para al eso estamos nosotros. Para eso Hay que de todo. Ya, pero hay mucha gente. Hay mucha pero, gente ya, sí. y, y, y es muy triste. ¿eh? Que le vayas equivocando a la gente. Eso es, eso yo no puedo con ello. O sea, yo no puedo con ello. Lo mismo que yo, cada vez que me mandan un mail, oye, ¿por qué no puedes mejorar esto y eso? Mira, por ejemplo, las viseras, yo puse tres viseras al principio. Y me vino una vez Ángel Piñeira, un fotógrafo aficionado, que estaba haciendo una fotografía en las ventas a un puente. Y tenía ahí el trípode y un metro más para allá del trípode tenía una tapadera de estas de acero galvanizado claro. entonces claro el rebote de, en el acero galvanizado de la luz era tan bestial que se le metía por abajo y al final cogió y puso un trapo y me mandó un vídeo el trapo el puente me mandó todo todo y claro dije esto no puede ser y cogimos y pusimos la cuarta visera uh -huh. y por eso la cuarta... sí por eso Uh, Lucroid, eh, sois vosotros no soy yo, o sea, a mí me vino Ángel Piñera, me dijo, he tenido este problema lo he solucionado así, y le dije muchas gracias, y gracias a ti voy a poner la cuarta visera y puse la cuarta visera porque no pensaba en esas luces de rebote que fueran a dar tanto problema pues sí, las luces de rebote menudos problemas dan uh -huh.
0: Oye, y entrando en la recta final, yo lo sé, pero hay gente que no lo sabe y me gustaría que lo supieran. ¿A qué se debe el nombre de Lucroit?
2: Ah, bueno, por ahí, esa pregunta me ha encantado, Mario. Me ha encantado eh, lo, porque... sé, lo sabía,
0: porque, <risa> hay que de la patata.
2: Porque <risa> yo no sé inglés, pero Lucroit en inglés significa dinero o algo por el estilo, ¿no? Yo no tengo ni idea de inglés.
0: Eh, lucrarse, o, lu lucrarse.
2: O lucrarse, ¿no? Pues l u que son las tres primeras siglas de Lucroid, corresponden a mi hijo Lucas.
0: Lucas, claro que sí. Uh
2: -huh. R-O-I, que son las otras tres siglas de Lucroit, corresponden a mi hijo Mario Roy, que Roy es Rodrigo en gallego. Y para tener un cachito de mí, la T de tejedor, porque yo soy Javier Olmedo Tejedor. De ahí surge, si tú unes Luc Roy, T sale Lucroid. Claro que es, sí. Ese es. El nombre de Lucroy. Que no, que no es lucrua cuidado. lucrua, lucrua. eso lucrua. son las ratas. A la española. A la española, como tiene que ser.
0: Oye, pues, eh, me ha encantado, eh. Hemos hablado de un montón de cosas. Terminamos con la parte un poco sentimental, familiar y seguramente de quien heredará el día de mañana la empresa. Eh, si no se hacen cargo, David, yo sé que tiene tiempito por las tardes y eso eh, te lo gestiona él en un de
1: momento. Diez, de 10 a, bueno, de 10 a, antes tenía de 10 a 12, ahora ya no, porque grabo el podcast, o sea, de 12 a 2. <risa> pues, eh,
0: por. David, este, perdón, David, no, Javier, ¿te gustaría despedirte de alguna manera en particular?
2: Bueno, pues lo único es agradecer a todo el mundo. Lo que más me ha emocionado, ya te digo, es el haber visto a tanta gente ganando esos premios y que de esa gente, de los Award de Epson, eh, la inmensa mayoría sean fotógrafos que llevan Lucroid. encima. Eso, o sea, me ha dejado a mí, pues imagínate, descompañado. ¿no? Un orgullo es, no. es, es, es a lo que busco, es eh, esa situación, ¿no? Pues, pues darle las gracias a todos ellos, y todos ellos no son ellos, son todos ellos y todos los demás, sí, sí, bien, claro y pues. que sigamos avanzando de la forma que hemos avanzado en tan poquito tiempo, tanto. Poquito Porque, nada. Eres... Porque estábamos hace cuatro
0: días en Tarancón tomándonos el café, viendo los filtros y mira ahora, ¿eh?
2: claro que sí. Sí, 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 tanto, tanto premio, fíjate que antes todos los premios eran americanos, holandeses, chinos, japoneses y demás, y este año han sido. Españoles, españoles, españoles de Cuenca y de todos lados. De Cuenca. <risa> yo
1: quiero, bueno, pues mira. Yo, sí, yo sí, yo solamente quiero bueno, pues eh, agradecer a Javier su visita. Creo que ha sido un programa muy interesante donde hemos hablado y hemos intentado aclarar los términos sobre los filtros, los tipos de filtros más comunes, lo que hacía cada uno. Eh, luego nos hemos metido un poquito también en la técnica, en, en el portafiltros Lucroid en sí. Y bueno, como siempre le pedimos a nuestros invitados, eh, yo quiero que te despidas diciéndonos eh, tu fotógrafo preferido, el, aquel fotógrafo que para ti es una inspiración y que quieres que esté reflejado para que la gente que nos oye pues tenga otra referencia más a quien, a quien seguir, ¿no? O a quien ver.
2: Así que, dinos. Vaya putada de pregunta. Ya,
1: y además es uno,
0: ¿eh? Y además es uno. Todos me lo dicen. Una... Uno nada más. Solamente uno. Es
1: que este es, él es peor que yo.
2: Eso es una injusticia muy gorda.
1: <risa> Eso es una injusticia <risa> muy gorda. <risa> es que...
2: Javier, Javier Olmedo.
0: <risa> uno solamente Y que no sea de tu familia Ni tú mismo, por supuesto
2: Oye, eso, eso, esa condición no la dijiste antes ¿eh?
0: Pero mira, la letra pequeña dice mmm, Venga, mojate Hay que mojarse, yo sé que es una faena Cuando uno tiene la, mucha la gente de referencia
1: es que, La idea es que eh, oh, todos, mira, es
2: Has venido diciendo
1: a lo largo de la charla un montón de fotógrafos O sea, es decir y, y
2: los que me he dejado, y los que me he dejado.
1: Que a nadie se sienta ofendido, ni mucho menos. Pero es, es simplemente decir: Mira, este tipo creo que puede ser un tipo interesante para vuestra audiencia, para que entre y lo conozca.
2: Ah, Venga, un fotógrafo. Si más para que... fácil. Pues mira, Antonio Martín. Venga,
1: Antonio Martín, apúntatelo, Mario, y nos ponemos en la web. Sobre todo, a mí lo que me interesa... Una, de esta, de
2: esta una bestia pequeña. de la fotografía. O sea,
1: me interesa desde de esta pequeña sección que salgan nombres, que a lo mejor no están tan en el candelero como otros, y que la gente diga, leche, mira, Carlos Martín, oye, está ahí, y fíjate
2: que... No, Carlos aquí. no, Antonio Perdón, Martín. Antonio Martín.
1: Antonio Martín.
0: Como el Antonio Antonio
2: Martín.
0: Antonio Martín. Paz de Carlos. Oye, pues para terminar, eh, nada, aquella gente que quiera comprarse los filtros o los portafiltros, yo estoy enseñando ahora aquí eh, para los youtubers, pues nada, lo que yo he adquirido y lo que con lo que voy a trabajar, ¿vale? El filtro de 16 pasos y el, y el polarizador, pues tenemos un descuento para ellos y es que cuando compren en la web de Lucroid con el código mario-rubio, pues... Javier tiene la amabilidad de hacerles un 10% de descuento, así que si habéis sido capaces de escucharnos durante más de una hora hablando de todas estas cosas, pues quizás el premio ¿no? sea pues, ese descuento que Javier con muchísimo gusto os ofrece. Así que Javier, despídete de todos los noctógrafos.
2: Uf, ¿ya ha pasado una hora? Ni Más de una hora? Más de una hora. Más de una hora. Ah, oh, A los noctógrafos los llevo en el alma porque yo soy <risa> fotógrafo de paisaje y noctógrafo total. Claro, total, y total. Y noctógrafo bueno, total. Por
0: cierto, ¿no has enviado tu foto para la orla, Capullito? Sí, hey, es verdad. ¿Qué ¿Qué
2: haces, ya, ya estás haciendo lo que no debes. Preguntando. <risa> <Ahí> estás... <risa> bueno, Un rotito de uno por uno la queremos ya. O querés? no publicamos el podcast, tú verás. ¿Qué, qué queréis que digan los noctógrafos? Hombre, ¿qué queréis que les diga? Hombre, y si llevan unos choricitos y unas cositas así con una brasita por la noche, pues que yo me apunto, ¿eh? Aunque se me olvide la cámara. <risa>
1: <risa> bueno, señores, señores, pues yo creo que hemos llegado hasta aquí. Sí, señor, aquí acabamos, eh, vamos a publicar ya mismo y nada, como siempre decimos, eh, desde Extremadura, lúmenes a casco porro. Y desde Tenerife, un abrazo y buenas
2: fotos. Gracias, no. Javier. Gracias, Gracias a vosotros Hasta la Bye. próxima, Hasta la próxima.